0: Aquí comienza El Centinela. Bueno, pues ya estaría. Desde hoy es oficial que España se gobierna desde la guarida del prófugo Puigdemont. Técnicamente la presidencia del gobierno está en la Moncloa. Pero vamos, no nos engañemos. Su sede real hay que buscarla a casi 1.600 kilómetros de distancia, que son los que separan Madrid de Waterloo. Y esto ya lo dice todo. El gobierno, Pedro Sánchez, el IVA, el subsidio de desempleo y el sun, sun Corda dependen de un fugitivo en el extranjero capaz de apoyar cualquier barbaridad o dinamitar cualquier avance con tal de que a él le den lo suyo. Y se lo han dado. Sánchez ha vendido todo su ajuar nada más arrancar la legislatura. Y ya solo le queda una cosa. Y la pregunta no es si se atreverá, sino cuánto tardará en anunciarlo. Algo parecido. ...a un referéndum de independencia. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express en el debate... ...y si Pedro Sánchez no nos detiene antes... ...en un momento se lo explico todo. Miren, Sánchez está intervenido por un tipo... ...al que le da igual 8 que 80... ...que suba o bajen los precios del pescado o de la luz... ...que los parados cobren mucho, poco o nada que se deflacte el IRPF o se dupliquen las retenciones. Todo eso, que es lo que afecta de verdad a millones de ciudadanos, a Puigdemont le importa lo mismo, pues qué sé yo, que el futuro de los pingüinos de Humboldt en el Ártico. Si es que hay pingüinos de Humboldt en el Ártico, que supongo que sí, no van a estar en Benidorm. Bueno, lo suyo, lo de Puigdemont, es la amnistía, la persecución de las empresas catalanas que se marcharon por su culpa y que le dejen convertir Cataluña en Corea del Norte con él push Yonun de Gran Timonel. Es el chantaje eterno, la extorsión como método de negociación. Y claro, con este presidente, el atraco como recompensa. Si hasta le ha prometido traspasarle las competencias de inmigración a un partido ultraderechista y xenófobo, según decía, no lo digo yo, que también lo decía el propio Sánchez de Kim Torra, ¿se acuerdan? El gordito con gafas, que es de alguna manera el hermano pequeño de Puigdemont. La xenofobia, el racismo, no había recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. Ya la tenemos en la persona del señor Torra, del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más ni menos que el depende de la política española. Tela marinera, ¿eh, Sánchez? Madre mía, si es que no hay hemeroteca que resista el paso del tiempo en casos tan graves como el suyo. Por cierto, agárrense si al final gestiona la generalidad la inmigración, básicamente la magrebí y la africana, porque es lo que estimularon. A ellos los latinos les parecían muy incómodos, pues no sé, porque sabían español. Y claro, de cara a su proyecto integrista, pues no les venía bien hispanohablantes. Lo que pasa es que se les ha ido de las manos y ya hay partidos islamófobos en algunas zonas de Cataluña que le están haciendo la competencia electoral a Junts, y claro... Puigdemont no está dispuesto a tolerarlo. Bueno, pues todo esto, y más, se lo ha aceptado un presidente, Sánchez, que ha naturalizado algo tan inaceptable como dejarse intervenir por un chantajista. El último chantaje es tremendo, y por varias partidas. Por un lado le exige que la ley de amnistía sea inmediata e irrevocable, para que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Europeo de Justicia puedan frenarla. Esto va a ser difícil porque, diga lo que diga las leyes españolas sobre eso de la cuestión prejudicial, que básicamente es no terminar de aprobar una ley hasta que no se pronuncie la justicia europea y dejarla mientras en suspenso. Bueno, pues aunque lo borren, eso va a seguir actuando. Y si el Tribunal Supremo plantea esa cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea pues tendrá que actuar y decir. Bien, y por otro lado además exige que de un modo u otro eh, se imponga el retorno a Cataluña ...de hasta 9.000 empresas que se marcharon de allí... ...cuando Puigdemont y sus sicarios dieron un golpe de Estado en 2017... ...y se marcharon porque veían peligrar su estabilidad jurídica... ...y su propio negocio. Bueno, son 9.000, pero lo que le interesa básicamente... ...al separatismo catalán es que vuelvan, pues eso... ...la Caixa de Cataluña y alguna otra empresa importante... ...como el Banco de Sabadell. Claro, un presidente normal, al frente de un gobierno normal no escucharía jamás estos delirios. Y si se los escuchara, pues bueno, los echaba a la papelera en 10 segundos. Pero con este presidente y este gobierno, la reacción ha sido buscar la manera de pagar el impuesto revolucionario. Ahora veremos si lo pagan entero. que sí. También cuál es el importe, cómo lo presentan y cuándo lo aplican. Porque lo que sabemos, lo sabemos por Junts. El PSOE no ha dicho ni mu. Todo, más, todo lo más, pues esas... Sonrisitas de Pedro Sánchez, ¿no? Que no sabemos muy bien de qué se ríe, ni que tiene gracia, ni que le hace sonreír tanto. Pero bueno, sea lo que sea, que nadie dude de que Sánchez hará lo imposible por cumplir las cláusulas de su propio rescate. Sean cuales sean, ¿eh? Que le dicen que tiene que... No, también. No, Pedro, es que tienes que venir en pantalón corto a rendir pleites y a, a Pusdemont con una barretina puesta... Pues también, lo, lo que sea, es que ya cualquier cosa con Sánchez es posible. Y para disimularlo, que tenemos, bueno, pues esto, España pendiente de lo que decida el prófugo de Bélgica, pues claro, nos sacamos algún conejito de la chistera. Como esto de las autobajas médicas de Mónica García, de médica y madre, que es más madre que médica, vamos. Y sobre todo lo de la marea negra, que es informativa, en Galicia con los famosos Pérez. ...que sí que tiene importancia los Pérez, estos, no lo vamos a negar... ...pero la tiene en Galicia, la que tenga, en Asturias, en Cantabria o en el País Vasco... ...en todos por igual y la misma, es algo inquietante, que merece atención... ...y medidas preventivas y desde luego, pero vamos que no es ni el Prestige, ni Fukushima... ...ni Chernobyl, que es como lo quiere presentar, en fin, todos los amigos de Sánchez... ¿no? ...y el Equipo Nacional de Opinión Sincronizada que siempre está presto a hacernos ver lo que Sánchez necesita. Que básicamente es que por culpa de Alfonso Rueda y de paso de Núñez Hijo, e pues Galicia está sufriendo un holocausto en sus playas con ese chapapote de bolitas blancas. Vamos, oh, tú ves el canal de 24 horas de televisión española y te dan ganas de salir huyendo, no vaya a ser que esa amenaza nuclear acabe llegando eh, de las costas de la ría de Arosa eh, al mismísimo Manzanares. Bueno, miren, si esto hubiera pasado en, exclusivamente en el País Vasco o en Cataluña, ahí estarían Óscar Puente y todos los bocazas del gobierno recogiendo las bolitas con sus propias manos ¿eh? y pidiéndole disculpas a los nacionalistas por algo que no era culpa suya. ¿eh? Y además, por supuesto, ofreciendo compensaciones sin precedentes por los pellets. Pero como es Galicia, allí gobierna el PP y además hay elecciones, pues a montar el pollo a ver si cuela. No caigamos en el error, ¿eh? La única manera, la única ma marea negra que hay en Galicia es la de sectarismo, mentiras, manipulación y venganzas. De una banda capaz de arrodillarse en Waterloo, pero incapaz de echar un cable en Galicia. Ya lo saben. Más que una mascarilla, toda esta tropa, lo que necesita es un bozal. El mismo bozal que nos quieren poner a todos para que no digamos esta triste evidencia. España, capital Waterloo. Presidente del gobierno, Carles Puigdemont. Vicepresidente a título de la calle, Pedro Sánchez. Y con estos mimbres, la pregunta que debemos empezar a hacernos es ¿por qué no nos manifestamos pacífica y masivamente en la calle y pedimos de una vez elecciones anticipadas? Porque Sánchez quizá esté dispuesto a aguantarlo todo, pero España así no aguanta ya ni cinco minutos más. El Centinela, con Antonio Naranjo.